0: El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales presentan San Luis Potosí Segundo al Alba Instantes para una memoria compartida Con Tomás Calvillo Entrevista, Jorge Morán Escamilla y Beatriz Monserrat Gómez Martínez, del Colegio de San Luis. Beatriz Monserrat Gómez Martínez es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en instituciones y política pública por el Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son responsabilidad social corporativa automotriz, gestión ambiental, sustentabilidad industrial, Competitividad Comercial Investigadora invitada del Colegio de San Luis adscrita al proyecto San Luis Potosí Segundo Salalba Instantes para una memoria colectiva Jorge Morán Camilla Es Cátedra conacit de la Línea de Agua y Sociedad de El Colzán Sus temas son Actores sociales e instituciones Historia ambiental y aprovechamientos hidráulicos Los proyectos en los que colabora son Agenda Social del Agua Fortalecimiento de capacidades sociales Frente a riesgos hidrometeorológicos Prácticas locales y comunitarias Frente a riesgos y desastres hidrometeorológicos En el contexto de la Agenda Internacional del Cambio Climático A cargo del Doctor Francisco Javier Peña de Paz San Luis Potosí, Los Segundos al Alba Instantes para una memoria colectiva A cargo del Doctor Tomás Calvillo Seguridad Humana una estrategia indispensable para México. A cargo de la maestra fue en Santa Medina. Y vulnerabilidad socioambiental y sus efectos en la productividad agrícola en la zona media de San Luis Potosí. A cargo de la doctora Briseida López.
1: retomando lo que veníamos comentando con el doctor Jorge Morán, con la doctora Beatriz González Gómez, en torno a estas modificaciones sustanciales podemos decir de la metrópoli eh, Potosina de la eh, ciudad de San Luis por la presencia particularmente del clúster automotriz me gustaría ahondar en el tema de la caracterización de esta clase laboral de estos trabajadores, Jorge, ¿podrías comentarnos algo so al respecto?
2: Bueno, lo que vimos en, en las pocas empresas que, que pudimos eh, visitar, porque no visitamos muchas empresas, básicamente encontramos personas con bajo eh, nivel de escolaridad, porque básicamente necesitan operarios. ¿no? Eh, como decía en algún momento Beatriz, eh, son personas que vienen de comunidades, eh, pasaron de ser campesinos a ser prácticamente obreros. Entonces tienen, eh, tienen bajos niveles de escolaridad. En, bueno, eh, la que mejor sabe sobre cómo están eh, dividido el las tierras o la cadena de producción es, es Montserrat, pero... Creo que también tiene que ver con el tipo de, eh, de empresa o la tier a la que pertenecen las empresas, es donde vas a empezar a tener un perfil diferente. ¿no? La, la que es como muy de manufactura y ahí Beatriz me corregirá y creo que podrá ser mejor o caracterizar lo mejor es personas con primaria, secundaria a, a lo máximo. Y ya conforme va aumentando a Tier 3, eh, creo que ya vamos a poder encontrar o Tier 4 personas con bachillerato, incluso con carreras, que quizás incluso ni siquiera estaban vinculados, lo que nos contaban algunos trabajadores que ni siquiera se habían visto algún día trabajar en la industria y mucho menos en automotriz. Y, pero han hecho una transición, eh, su, su formación les permitió, y la demanda de mano de obra les permitió incursar, incursionar en algo que nunca habían pensado.
1: Antes de que Montserrat, tú le vas a llamar Beatriz, yo le voy a decir que a Montserrat, antes de Montserrat profundice sobre el tema, ¿no se parece esto, o hay similitudes con lo que alguna vez platicamos cuando se establece la fundición de Morales de los Guggenheim-Lazarco, en la ciudad de San Luis, pues, sí, en, bueno, en los contornos en aquella época, ahora está completamente adentro de la ciudad de San Luis, cuando los trabajadores, esa primera clase obrera... ...se va a conformar con algunos trabajadores... ...que venían de la gran fundición de Aguascalientes... ...que se cierra, que los trasladan acá... ...algunos otros de estos trabajadores... ...que iban de mina en mina... ...o de fundición en fundición, gambusinos... ...creo que les llamaban de, a lo largo del país... ...y particularmente con varios eh, grupos de trabajadores... ...que vienen del sector campesino... ...es decir, de las rancherías de alrededor... ...les llamaban los guarachudos en aquel tiempo... Y con eso se va a ir conformando esta primera clase obrera. Hay una hay una transferencia de campesinos a obreros que se da durante los años 20 y 30 en San Luis Potosí. Aquí tendríamos un fenómeno de alguna manera, por lo menos en una fracción de esa clase laboral, parecido, Montserrat.
3: Sí, o sea, efectivamente, como dice Jorge, dependiendo ya también del nivel de, de la armadura, eh, bueno, nada más un poquito para... Eh, que se entienda la, el máximo nivel Obviamente es la armadora Como un General Motors, como un BMW Antes de ese viene lo que se le conoce Como un Tier 1, o sea finalmente son como Por el nivel tecnológico O el tipo de producto que se Fabrica, es que tienen este, Más tecnología, más uso de tecnología Entonces estamos hablando que una Tier 1 es, por ejemplo, como de las empresas japonesas que visitamos, eh, son empresas que ya te producen, pues, desde asientos, válvulas, cosas como mucho más específicas y más, que requieren mucha más tecnología. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de otro tipo de trabajador, pero si nos vamos a las Tier 4, Tier 3, Tier 2 sí estaríamos hablando de una similitud con lo que eran los eh, mineros en esta época. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es gente que eh, son productos que no se va, le va a hacer mucho cambio, a lo mejor nada más es eh, un metal que se va eh, a hacer un tubo, procesos muy sencillos. Entonces, ahí es donde requerimos, pues, obreros con primaria, inclusive eh, secundaria, terminada a lo mucho. Entonces, sí va a depender en qué sector de automotriz se instala un trabajador. Aquí en San Luis en particular tenemos más lo que son las Tier 2 y las Tier 1, entonces sí estamos teniendo un nivel de obrero un poco más avanzado pero lo, donde se concentra, por ejemplo todas las centras nacionales, donde se concentran las nacionales son en las Tier 3 Tier 4 eh, y entonces ahí está el problema de por qué la proveeduría local, por ejemplo, es donde yo veo ¿Por qué no podemos, como México, como país, pasar a poder proveer a estas transnacionales y que tengamos que importar mucha de la materia prima, mucho de lo que se va a transformar? Precisamente por esto, porque no estamos teniendo a ese nivel este tipo de personal más capacitado, o sea, el personal más capacitado se concentra en estas otras áreas.
1: ¿Y qué tan estable <coughs> es este contexto laboral? Para los trabajadores, qué estabilidad tienen, qué posibilidades tienen de permanecer varios años en la empresa, de avanzar, de mejorar sus salarios, de consolidar con los mismos a sus familias. O estamos hablando de un trabajo, si bien está ahí la oferta, también vulnerable en el sentido de, de permanecer, de, de, de hacer carrera dentro de la empresa.
3: Sí, de hecho yo creo que es curioso el fenómeno porque lo mencionábamos en la otra charla, ¿no? Anteriormente la empresa tenía como más el poder de dominio sobre el trabajador y precisamente como tenía, digamos, una, eh, este control, pues ellos podían darte un trabajo pero eras más vulnerable o te sentías más vulnerable porque ellos, digamos, tenían como la batuta. Vemos todo este cambio, vemos este exceso de oferta... Eh, ...vemos el problema de lo que ya platicamos la, la otra ocasión... ...de la adaptación a la cultura... ...entonces aquí creo que los trabajadores... Eh, ...son los que tienen más oportunidad... ...y esto mismo, o sea, ellos pueden elegir... ...por eso vemos el fenómeno de rotación... ...no es tanto la empresa al contrario... ...ella te da una seguridad... ...ella busca que crezcas... Eh, ...ahorita recordaba de una de las entrevistas con un informante... ...que está, bueno, vive muy cerca de la Coca-Cola... En una comunidad que está dentro de Soledad, que era rural, actualmente pues prácticamente ya no, ya no hay esta actividad. La gente migraba a Estados Unidos y ahorita nos decía él, bueno, ahora migramos a la industria. Y esta persona terminó la prepa y ahora está pensando en hacer una carrera profesional. Entonces yo creo que en ese sentido hay un cambio muy importante porque la gente ya, la que sí se adapta, la que sí ve, o sea se le abren posibilidades que antes no tenía, ¿no? O sea, yo creo que esta persona, si no se hubiera incorporado a la parte automotriz, quizás, pues bueno, no hubiera pensado eh, elegir una carrera de vida o saber otras oportunidades. Entonces, yo creo que igual cada historia es un caso, pero yo creo que sí hemos encontrado dentro de las entrevistas historias en las que sí se ve que las empresas apoyan eso, el crecimiento, el, lo que decíamos. Es cierto que hay mucho un salario emocional, pero ese salario emocional también te va haciendo que a la larga, bueno, conforme te vayas capacitando, vayas cumpliendo años, vayas siendo leal a la empresa, también se va a reflejar monetariamente, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahorita es el momento en el que muchas personas, otra eh, chica que entrevistamos nos decía que ella nunca se percibió esta parte lo global. Puede ser tan obvio para nosotros, pero ellos no se... ...daban cuenta de esta magnitud... ...de lo importante que es... ...no estás trabajando para una empresa en San Luis... ...estás en, trabajando para una empresa... ...que vende en China... ...en Estados Unidos, en Europa... ...entonces esa visión... ...creo que también los cambia... ...también les hace ver que... ...son parte como de algo más grande... ...que a lo mejor no eran... ...capaces de verlo... ...si no estaban insertados de esta manera...
1: ...y las mujeres... ...que comentamos ...qué tanto porcentaje... ...qué tantas capacidades tienen para las mujeres estos trabajos en el clúster automotriz. ¿Su presencia es relevante, es importante?
3: Sí, todavía hay, bueno, de las últimas cifras que vimos, eh, aunque hay empresas, por ejemplo, de las pocas que entrevistamos, hay algunas que el 60% del personal lo prefieren femenino. Sin embargo, si lo vemos en un global, ahorita aproximadamente el 30% del personal de la industria automotriz, nada más específicamente, es femenino. Entonces, sí nos estamos insertando, pero todavía... Eh, falta. Eh, yo considero que una cosa importante es lo que ya hablábamos también, ¿no? de Todavía no están dadas todas las condiciones para un trabajo que es de 8 a 12 horas. Y bueno, la cuestión de que todavía debemos ser honestos. La maternidad o la paternidad eh, todavía es mucho más la carga de las madres. Entonces creo que ahí hay un problema importante que ya decíamos, ¿no? O sea, se tienen que buscar los mecanismos de la empresa privada y de gobierno que faciliten a estos padres pues el apoyo para que las mujeres se sigan desarrollando porque si sí encontramos eh, mujeres de todas las edades y que pues sacrifican esta parte no o sea sacrifican la familia porque también ok sacrificas un tiempo con tu familia pero por primera vez en tres generaciones Eres una persona que puede comprar una casa, ¿no? Entonces, hay que ver como los dos lados, ¿no? O sea, la parte que falta, pero también la ventaja que están teniendo, que antes, pues a lo mejor un trabajador, un operario que ganaba 6 mil pesos al mes, difícilmente iba a poder adquirir una vivienda, ¿no?
1: O sea, ¿hay un cierto grado de mayor independencia de la mujer a través de, de esa fuente laboral? Es decir, en términos de de su economía, de la posibilidad de, de, de apoyar a una familia.
3: Sí, claro, o sea, de hecho se si encuentran de los casos que hablamos, pues muchos en el que, eh, pues a lo mejor ella es el único proveedor o el principal proveedor o también hay, eh, ambos se dividen los gastos y creo que sí, está dando la posibilidad de que las mismas mujeres se den cuenta que pueden hacer una carrera, que se pueden desarrollar, eh, pues sí, en otra parte que es el aspecto profesional. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, que ha generado esta industria, que les da muchas posibilidades en ciertas áreas. Todavía eh, es curioso porque, desde lo que viene de la maquila en Juárez, por ejemplo, estudios que, que he revisado, a la mujer se le sigue dando mucho el trabajo manual o el trabajo más detallista. Sin embargo, pues también hay otras áreas, aunque ¿no? a lo mejor es de poco a poco se han ido metiendo y que se dan cuenta, no, no hay como tal un trabajo femenino o un trabajo masculino no, o sea, es poco a poco en todas las áreas las mujeres empiezan a, a ir sobresaliendo
1: Ahora, hay otro elemento que creo que es importante ver más de orden, yo diría social, político, económico que la presencia de este capital, fundamentalmente el capital extranjero, las inversiones fuertes, modifican de alguna manera hasta la estructura del poder en, en el Estado no sé cómo lo ven, es decir, el, el vamos, las empresas eh, dominantes potosinas, que durante 20, 30, 40 años eran el, el eje hasta político del Estado, han sido de alguna manera desplazados en términos de que esta inversión eh, modifica sustancialmente la economía de la región y particularmente la capital, y también tiene de, de alguna manera impactos políticos, sociales y ecológicos que es los que Jorge ha trabajado más y ahí viendo para allá las tensiones, platicamos el otra vez no sé si hay estudios sobre eso de que pudiera haber un cierto traslado de, de la representación ¿sí? de la clase de, de de la élite digamos en, en San Luis en términos de esta presencia extranjera que se vuelve definitoria en el crecimiento urbano, en el crecimiento económico y el capital potosino que ya estaba, se traslade más bien a, a bienes raíces a, a inversiones del, del espacio, del territorio que, es, que está siendo modificado y, y tú lo mencionabas Jorge, y creando tensiones
2: eh, Ahí lo que recordaba es la entrevista con con eh, un empresario, Don José, vamos a decir su apellido, pero en general Don José, y él, él planteaba muy bien creo que esta situación, ¿no? Lo que decía es, los empresarios potosinos son como muy conservadores, ¿no? Y de ahí que les, está, les estuvieran ganando la partida otro tipo de inversiones. Digamos, creo que lo que podemos ver en términos globales es que eh, efectivamente hay una diversificación, porque bueno, también... Eh, lo que yo no me acuerdo las posiciones, pero veíamos, por ejemplo, de las empresas más importantes que estaban exportando, había empresas potosinas. ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con la capacidad que tenían o que tuvieron estos empresarios para fusionarse, no para aceptar capital extranjero y, y aumentar su, su nivel de, de, de recursos y entonces entrar a otros circuitos, irse adaptando. Yo creo que eso es un eso Es una parte importante. Creo que todavía falta, en algún momento platicaba en, en una entrevista también, eh, asumir o aceptar eh, esta diversidad cultural. ¿no? Cada vez, en no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez en, la, en, en los mercados sobre ruedas, en los centros comerciales encontramos, eh, encontramos personas árabes, eh, hindús, no solo alemanes, ¿no? uno pensaría bueno los alemanes por la BMW pero hay una diversificación de, de, de población que eso también te plantea nuevos retos y yo creo que por ejemplo la parte de bienes raíces eh, las, el, el que conozcas el espacio, nuevamente un poco como en esta lógica de los arraigos, ¿no? el uh -huh. que conozcas el espacio las dinámicas, eso les da una ventaja a los potosinos frente a un inversionista extranjero que no sabe muy bien dónde puede invertir, no dónde están las tierras, a quién le pertenecen, eh, todo eso que te da eh, el conocimiento local y las redes, ¿no? porque al final se trata también de un tema de redes, eh, don José también nos hacía referencia, ¿no? Okay. Él, por ejemplo, decía cómo su trayectoria había podido avanzar porque conocía a, a los grupos en el poder. Él sabía, o él por lo menos lo planteaba, no me beneficié de eso, pero también reconocía que el saber cómo se movían, eh, claro, ¿no? Claro. Eso le permitía tener información, conocidos, contactos que le facilitaba eh, el movimiento.
1: Ahora la, las tensiones que tú encuentras en el paisaje también están en la sociología, digamos, la, las estas eh, poblaciones campesinas que estaban en lo que hoy pues ya la ciudad las, las invadió, las las casi casi las absorbió, pues no han dejado de ser este temas de tensión, de conflictos, de desigualdades, este, en fin. Eh, no, no termina de resolverse, lo, lo vemos todos los días, pero la, la la que fue a nivel nacional, es decir, la, la expansión sobre la propiedad ejidal, digamos, de las urbes, a partir de estos crecimientos, pues también ha, ha modificado el rostro de las ciudades, ¿no? Y, y a veces tenemos temas que no son resueltos, que no son totalmente resueltos. Y en ese sentido, mi, mi pregunta sería... En términos, tú lo decías, Jorge, otra vez, este, el concebir la diversificación, el ver si es posible que en un territorio como el que estamos, del que estamos hablando, la expansión industrial es capaz de respetar espacios que incluso a unidades económicas, hasta de autoconsumo o locales, pudieran eh, sobrevivir y compartir de alguna manera esos espacios. O, son, o desaparecen, más da la impresión que desaparecen. Y eso eh, también es una pérdida, porque estamos hablando de economías que si bien son este, autosuficientes, también son estables y son de larga duración. Y no sabemos, vuelvo a insistir, no este, cuál es la larga duración de esta apuesta económica, que ahí está. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Etcétera. Y que tienen, lo, lo vemos ahora en, en, otra, en otros territorios, el de la fundición y el crecimiento urbano alrededor de lo que era la fundición. Uh -huh. Es decir, en el caso de, de los mapas que ustedes han trabajado y visto de cómo se va expandiendo esta zona industrial y de pronto la dimensión que adquiere, eh, podríamos decir que también es una dimensión impresionante, pero también alarmante.
3: Eh, bueno, para mí lo que es tanto la parte de la fracción Morales y, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a Terreros, que es una comunidad pegadita, el solo la vía del tren, para los que no conozcan, este es la que separa la zona industrial, el eje 140 de la comunidad. Eh, yo creo que sí, esos modos de vida de alguna manera eh, se están forzando a, a que cambien, ¿no? no se están conservando. Conocimos eh, familias que, bueno, sí están, estuvieron haciendo una resistencia, pero hasta hace poco, bueno, ya van a vender sus terrenos, su modo de vida que anteriormente era la siembra, eh, como usted dice, el autoconsumo, un poco el, la, el, el ganado de cabras, pues ya no se va a, a llevar a cabo. En la parte de morales, ¿cuál es la atención ahorita? Tenemos todavía una planta de zinc que está activa, pero tenemos eh, tres o cuatro fraccionamientos de lujo, bueno, semi lujo, no sé ya cómo se clasificaría porque tenemos otros más arriba, eh, pero estos fraccionamientos se construyeron sin la previa... Revisión, eh, ahorita están teniendo conflictos por el agua contaminada, están teniendo conflictos por el aire contaminado. Sin embargo, ahí es también una duda que, que queda y que no parece resolverse, ¿no? O sea, pues llegó primero la minera, ¿no? O sea, no creo que eran las condiciones adecuadas para construirse y, sin embargo, se está forzando, está esa tensión eh, presente. ¿Por qué? ¿Por qué? ...estos desarrollos ya se hicieron... ...hay otros desarrollos en proceso... ...y no creo que se vayan a detener... ...entonces sí, ahí tenemos eh, dos situaciones... de ...que yo veo detención.
1: Tú has estudiado otros casos Jorge... ...particularmente en la Ciudad de México... ...en lo que hablábamos al principio... ...que nos llevó al principio de riesgos a desastres... ...que no necesariamente... debía de ser el resultado... ...pero da la impresión... ...de que todos somos... ...participantes de eso... ...no digamos que hay un autor único... Da, da la impresión de que están al garete de alguna manera estas, eh, estos crecimientos urbanos a lo largo y ancho del país es decir, estamos más bien respondiendo, reaccionando a emergencias esta famosa planeación que cada seis años, que cada tres años en fin, las autoridades municipales o estatales en todos lados este, hacen no terminan de caujar, es decir Estamos viendo problemas enormes de movilidad, estamos pro viendo problemas de, de ecológicos, ambientales. En fin, Jorge, tú eres experto en esto. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer teniendo ya el tema aquí? ¿sí? Este, ¿Cuál es la vía a seguir en esto?
2: Bueno, el primer problema que vamos a ver es el tema del agua, ¿no? que ya, los, ya lo estamos padeciendo, pero que se va a agravar. San Luis es uno de los estados que tiene focos rojos en, en el tema del agua, ¿no? Entonces, digamos, ese es un, un punto importante porque en la medida que no sigas planeando la ciudad, vas a, el, el tema se va a agravar, ¿no? Por lo que decíamos, cada vez hay menos capacidad de recarga, eh, no sé si llamarlo tema de cambio climático, pero bueno, pensemos que por el cambio climático también la probabilidad de lluvias cada vez va a ser menor, entonces vamos a tener ahí un, un serio problema. Efectivamente, La Mancha está creciendo de una manera impresionante. Eh, oficialmente se tiene reconocido una zona metropolitana que es San Luis eh, Soledad, ¿no? Pero si uno lo ve realmente, eh, ahí entra eh, Zaragoza, Villarreyes, eh, Agualulco, Mezquitic, digamos, La Mancha, como Mancha, está expandiéndose. Entonces, eh, como, como, como bien lo plantea, un problema que tenemos ahora es que a diferencia de los años 70, 80, hasta los 80, el Estado tenía cierta capacidad eh, rectora en la planeación del territorio. ¿no? Entonces vemos en la Ciudad de México grandes unidades habitacionales en donde el Estado fue el que planeó. Y, eh, lo que vemos en la actualidad es que son las empresas privadas las que determinan el crecimiento de la ciudad. ¿no? Y ante esa lógica, pierde el Estado, pierde la rectoría sobre el territorio, ¿no? Porque le está cediendo a, a, a privados, a particulares. L ¿Cómo construir hacia dónde, hacia dónde crecer, ¿no? Eso obviamente genera problemas, lo decíamos en el, en el caso del índice de la calidad de las ciudades, ¿no? Uh -huh. e ese es un incluso, por ejemplo, decíamos en algún momento, y perdón que me, que me no esté claro. saliendo un poco, pero cómo, cómo, cómo competimos, por ejemplo, eh, eh, en términos de ciudad, ¿cómo nos volvemos atractiva? Bueno, muchas ciudades en Europa son atractivas porque su calidad de vida es muy buena, entonces no necesitas tener una industria para ser atractora, uh -huh. sino tener una, una ciudad que sea sustentable, si queremos llamarla así, eh, se vuelve atractiva por sí misma, es decir, hay una calidad de vida que hace que los individuos quieran vivir ahí porque tiene un ambiente agradable porque no tiene problemas de movilidad que es el que tenemos actualmente ¿no? para mí el problema de movilidad es uno de los puntos más importantes en este momento porque el Estado o el gobierno lo que está pensando es solamente en crear nuevas vialidades ampliar las, las que ya existen y eso lo único que hace es fomentar el uso del automóvil cre aumentar el número de automóviles y eh, cuando tienes otras alternativas, por ejemplo, en eh, alguna vez lo platicábamos, la articulación del sistema de transporte, hoy en día tenemos un sistema de transporte que cada ruta tiene su propia tarjeta, ¿no? Uh -huh. Cuando podías tener un sistema articulado, pero para lograr una articulación, y no voy a hablar de la Ciudad de México, todo el mundo me dice, ay, pues es que es la Ciudad de México, no, ahí está Querétaro, eso es un otro ejemplo, este, tenemos... Colombia, en Bogotá, tenemos uh -huh. Vancouver, tenemos Puerto Rico, ¿no? San Juan, uh -huh. San, son sistemas articulados que lo que haces es tú te bajas del metro y, te, y con ese mismo ticket o con esa misma tarjeta puedes entonces, subirte al suburbano y entonces puedes hacer transbordes uh -huh, ¿no? uh -huh. y, no te, y además no te cuesta más, aquí por ejemplo en San Luis tomo un autobús, me bajo y tengo que pagar otros uh -huh. 9.50 por otro increíble, tramo, increíble, ¿no? entonces ¿sí? eso va encareciendo cuando el ciudadano tenga la posibilidad de decir oye yo no voy a esperar esta ruta que además 30 minutos para que pase muchas veces sí, sí, sí. Este, y además con el riesgo de que el chofer no te quiera subir entonces ya te aventaste una hora esperando un autobús, eso alienta que la gente decida cuando puede comprar un automóvil claro. pero si tienes un sistema articulado que diga sabes que yo no voy a esperarte, mejor tomo este y hago el transborde ...vas a mejorar tiempos de traslado... ...calidad de vida... ...pero también el tema de la seguridad... ...es un punto también... ...la seguridad en el transporte público... ...y la comodidad... ¿no? Uh -huh. ...creo que en la medida que se atiende a ese tema... ...puedes porque, bajarle la presión... ...porque gobierno
1: que llega... ...como tienen que... ...gobernar desde la emergencia... Uh -huh. ...¿sí? ...o sea desde la urgencia... ...de dar solución a este problema y al otro... ...y a esta presión y al otro, etcétera... ...esta capacidad... Y posibilidad de planeación de inversión, porque es una inversión económica, pero también política, porque hay que negociar con todos los intereses que actualmente están ligados a esta forma de, o mal forma de, de movilidad. ¿no? Hay intereses en eso, ¿cómo negocias? Pero hay experiencias, ¿no? Hay experiencias en otros países, como tú decías, en otras ciudades, que lo han hecho y, sin, y lo han logrado. Y en el caso de San Luis, parece que estuviéramos estancados en ese tema. Da la, da, la, da la impresión.
2: Yo creo que es la reticencia del, del capital local a, a, a poder ¿no? eh, digamos, yo no, yo no voy a tomar postura a favor o en contra, pero sí. uno lo ve, por ejemplo, en el tema de movilidad cuando necesitas un taxi porque o también a las 11 de la noche el sistema de transporte ya no hay no ya colapsó. El, colapsó entonces, ¿qué haces uso de un taxi? y resulta que el taxi no te contestan no, este... Eh, no entran a esas colonias, eh, no les queda porque ya se van. Y entonces Uber, nuevamente, no quiero ser promotor, pero, sí, pero no me entra. interesa ser promotor, entra a cubrir un espacio. Y, y las reticencias en todos los espacios que hemos visto es en contra de... Si efectivamente es una competencia desleal porque no, se, no tiene las mismas cuotas y eso, pero también entender... Que hay una necesidad que no está siendo cubierta. Claro, y, y allí
1: lo que ha pasado, porque es un fenómeno incluso global. global y todo, es que los sitios de taxi o las compañías de taxi actual se las obligan, o se deben de obligar a modernizar su sistema, ¿no? Porque pueden tener a su manera un sistema a su manera que, que sea similar al de Uber, vamos, en, en la forma de, de funcionar, etcétera Es decir, y, y, y todo esto tiene que ver, sigo insistiendo, con la velocidad en la que vamos, ¿no? nuestra incapacidad de responder a cambios en los cuales nosotros nos hemos involucrado y no hemos visto todos los efectos, que es un poco lo que estamos tratando de ver acá, no estamos hablando de, de una crítica negativa por sí misma de, de, un, de un crecimiento, un desarrollo, sino ver todo esto ¿no? como una necesidad de responder pronto porque si no, lo que tú estás mencionando, la movilidad va a ser este, un, un obstáculo cada vez mayor este, la gente va a empezar a tensarse más, la productividad también tiene su efecto negativo, en fin, son temas este, fundamentales ¿no? yo por eso creo y, y vuelvo, y tal vez ya preparándonos para, para, para las fiestas decembrinas este... ¿Qué podrían proponer concretamente a sabiendas de que en San Luis hay actores empresariales que ven, algunos de ellos, positivamente la necesidad de cambio? O sea, que están buscando realmente el cambio. Que hay actores también gubernamentales. No digo que todos en cada lugar, pero los hay. ¿sí? Tanto a niveles municipales como estatales que están buscando el cambio. Y hay actores académicos que han analizado, que, que conocen otras, otros, otras experiencias, que hay propuestas, y están los ciudadanos, las demandas propias de, de los ciudadanos en cada lugar, que también ahí están. ¿Qué se puede proponer más allá de un gobierno en turno, de lo que se puede llamar ¿no? un horizonte común, flexible, para empujar en el sentido de Encontrar rutas, darle respuestas, no tenemos por qué perder a San Luis Potosí, no tenemos por qué perder la paz, la tranquilidad, y al contrario, si estamos ya en el mapa del mundo, pues que el mapa del mundo, que uno de sus sinónimos es la diversidad, ¿no? las capacidades diversas, las experiencias de otros, sean una riqueza que se sume a la ciudad, que... ¿Cuál sería una, un, una ruta, una propuesta que ustedes tuvieran? Sí.
2: Bueno, hablamos la, la vez pasada de la Asociación Público-Privado y la Academia, como el, el, el triple LC, ¿no? Pero no hablamos de la sociedad. Claro. Y... Eh, ...alguna vez escuchaba... ...de los múltiples
1: rostros de la sociedad... ...sí,
2: pero por ejemplo... Eh, ...perdón que meta el tema de fútbol... ¿no? ...pero había el, el, el que fue... ...estuvo a cargo del fideicomiso de Gallos... ...de Querétaro... Uh -huh. eh, ...cuando empezó dijo... ...hagamos... ...que esto funcione... ...los hombres... ...nos vamos... Uh -huh. ...las instituciones se quedan... Uh -huh. ...creo que ese es el ejemplo... ...o sea... Los políticos se van a ir. Uh -huh. eh, los académicos vamos también en algún momento por la movilidad a irnos. Los, eh, los privados tienen claro su objetivo. Lo, la, los que se van a quedar a enfrentar los problemas es la sociedad. Uh -huh. Una persona que compra su casa no la venda el otro día y se va, se queda. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos? El, la pregunta ahí sería, ¿cómo hacemos para que esa sociedad empiece a tomar una, una actividad mucho más proactiva eh, y hacerse de, sus, de los temas de la propia comunidad, de la sociedad. ¿no? Digamos, es, para mí sería ese punto. Hay que, hay que darles mucho más eh, herramientas a esta sociedad, a esta población, para que ellos puedan, puedan hacer suyo ¿no? eh, un espacio que de por sí ya lo es ejemplos Hay muchos también, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el presupuesto participativo. donde ¿Cuál es el problema que tiene este barrio? Lo, la misma sociedad dice cuál es el que hay que, eh, hay que atender. Porque el problema de Morales no es el mismo que de Florida y no es el mismo de Escalerillas y no es el mismo de La Garita. Entonces esos espacios hacen suyo el presupuesto y hacen suyo su espacio.
3: Y yo creo que hay los mecanismos, o sea, el gobierno ahorita venía escuchando en el radio y ya lleva un tiempo que está este programa de vecinos, de que va a haber en estos meses, los vecinos se juntan, las juntas de vecinos, y vemos qué podemos hacer por nuestro barrio para, o sea, las necesidades que hay, ¿no? Entonces yo creo que, eh, estoy de acuerdo con Jorge, ¿no? O sea, necesitamos que la sociedad también vea, también pensaba que era un poco de cultura, ¿no? O sea... Eh, usted y yo que llevamos toda la vida aquí, el automóvil es como algo muy eh, necesario en una ciudad que antes lejos era media hora, ¿no? Pero ahora estamos hablando que un traslado, si el doctor este tiene otra referencia, ¿verdad? Sí. Pero para nosotros media hora era ya, híjole, vas muy lejos, ¿no? Ahora hablamos sí, claro. de una hora, hora y media, entonces yo creo que también tendría que empezar por ahí, ¿no? O sea... Eh, digamos, estamos acostumbrados a que haya al menos uno o dos automóviles por familia, ¿no? o sea, sea de dos o sea de cuatro personas, y a lo mejor hay uno parado que se utiliza a cierto tiempo. Entonces, yo creo que desde ahí también, ¿no? de la parte de la cultura de la gente, pero también a la vez ofrecer, ¿no? o sea, porque yo creo que mucha gente, si se le ofreciera un adecuado transporte por la cuestión del estrés de manejar, del tráfico, de la gasolina, habría muchos elementos por los que una persona decidiría tomar un buen transporte público. Yo creo que ya tenemos una infraestructura, por ejemplo en la Alameda se quedó a medias la parte del Metrobús, por la parte de Mezquitic también ya estaba eh, ahí, eh, para mí es una idea que, que tenía mucho valor, no sé, como usted dice, ¿no? cuestiones políticas, pero yo creo que si esta alianza pública o privada logra retomar o buscar otras maneras. Eh, ahorita está casi ya concretándose, por ejemplo, que se va a hacer un gran estacionamiento eh, cerca de la Alameda para que los que van a la zona industrial dejen ahí sus vehículos y se muevan a través de transportes. Digamos, se me hace un esfuerzo que es importante, pero también hay que ver o sea, algo más este, a largo plazo. ¿no? A lo mejor eso va sí, a, este, a ser más... Eh, fácil la circulación, se están cambiando horarios de entrada y salida de trabajos, pero creo que todavía estos elementos, o tomar en cuenta otro tipo de transporte público, sí sería una de las cosas que llevo como algo que podría a largo plazo.
1: Pero, pero en ese sentido, yo creo, bueno, Jorge lo mencionaba, y todo está inter interrelacionado, es decir, vamos, el, este, tú lo haces bien el señalamiento, San Luis era una ciudad de que a la, a la gente se le hacía aquí este, demasiado lejos transitar durante media hora, ¿no? Uh -huh. Ahora transitas durante una hora, una hora y media, ya estás entrando al ritmo de las metrópolis. El uh -huh. estilo de la Ciudad de México. San Luis es una metrópolis. Sí, bueno, sí, estás claro. al ritmo de eso, ¿no? uh -huh. Pero a, a, aquí la pregunta va más, yo quisiera ir más allá. Es decir, se menciona, est, estás, lo público-privado, estás los gobiernos, están los empresarios, están este. Todos ellos también son ciudadanos cuando dejan sus ¿no? reemplazos, en fin. Y, est y están los académicos, est están los barrios, están las colonias, están las fábricas, en fin. A aquí, ¿qué hacer para primero, y, y creo que ahí están, o sea, no creo que sea demasiado trabajo inventar las cosas, ahí están, focalizar estos dos o tres temas en los cuales la sociedad en su conjunto pueda, no la unanimidad, porque no existe en, en estas cuestiones, pero la sociedad en su conjunto pueda focalizar sus esfuerzos y llevarlos adelante. Es decir, si tienes, ahora sí tienes ya un bagaje de, 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 de investigación, tienes al sector, a los sectores académicos, tienes las experiencias de otras ciudades, tienes esta internacionalización que también te trae otros actores, en fin, la propia experiencia, la propia tradición del lugar. ¿Cómo articular eso más allá, o sea, es evidentemente acciones políticas y ya, pero más allá de verlo en corto plazo, que ese es el tema? O sea, no, no responder a la urgencia, ni a la emergencia únicamente, sino responder lo que creo que Jorge lo mencionaste, es a las generaciones que vienen. ¿sí? Uh -huh. Es decir, esa respuesta tiene que, que ser allá, y creo que esta, esta etapa obliga a ello, es decir, vuelvo y ya casi concluyo en términos cuando ustedes comentaban de que hay un primer núcleo ahí en el clúster, que le llaman clúster, que se acercan, pero bueno, es decir, avanzan o no avanzan. ¿Qué hacer para involucrar más a estos actores? No solamente a los actores ciudadanos, a los académicos, a los empresarios más activos, a los gobiernos que puedan ver más allá de su propio partido, y más allá de su... Ejercicio tiempo, es decir, ubicar estos grandes temas que pueden dar soluciones a corto, largo y mediano plazo. No sé, ¿cuál, o ¿cuál es la experiencia de ustedes? Suena como,
2: podría ser como utópico, no pero se requieren de estos grandes eh, pactos y acuerdos, y, y realmente son acuerdos grandes, o sea, que todos, ¿no? digamos, uno puede entender eh, el crecimiento de Corea del Sur solo a través de eso. ¿no? es decir, se, se fijó una meta y todos trabajamos por esa meta ¿no? eh, el problema es que no nos podemos poner de acuerdo ¿no? o sea, la meta que, que busca Montserrat a veces no es la misma de Jorge entonces ninguno está dispuesto a ceder para lograr un fin que además va a trascender a ella y a mí ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que, creo, que es lo primero que tendríamos que, que, que asumir, ¿no? o sea, Que va a haber costos incluso. O sea, en ese, en ese acuerdo, en ese pacto de ir avanzando por un objetivo, habrá que, hacer, eh, que, que renunciar a, a, a muchas cosas. El problema es que tenemos una sociedad que cada vez está siendo más polar, eh, eh, por ali, eh, polarizada. ¿no? Y eso no ayuda a llegar a acuerdos. Porque siempre hay, un, hay, siempre hay una descalificación hacia el otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando, y cuando llega eso, no puedes construir. Entonces, el problema es que desde, la, desde las esferas políticas, nacional, estatal, no estamos construyendo eso. Y nos estamos cada vez poniendo en los extremos. ¿no? Uh -huh. Y eso no va a permitir que podamos avanzar, porque lo que no entendemos es que en la medida que se hagan gremios o cotos, eh, al final cada uno va a luchar por un propósito diferente.
1: Es que desde esa perspectiva estaría pensando, volviendo a tus palabras originales del riesgo o el desastre, del riesgo y el desastre, ¿qué nos convoca el riesgo o nos va a convocar el desastre? ¿no? Para, para eso, ¿sí? Es decir, para unificar esfuerzos. Es decir, se, lo sabemos muy bien, nuestro país es excelente, Excelente la respuesta social, solidaria, heroica, y no es de ahora, es de siempre. Es increíble cómo, cómo responde la población en México ante un desastre. Uh -huh. Pero sí, después nos olvidamos de volvernos a organizar, ¿no? de volvernos a, a vincular.
3: Claro, es sí. que sí, yo ahí encuentro el reto, ¿no? Digo, es un tema que. Ahorita en San Luis no está así, pero me parece como un buen comparativo para ver esta parte de que no nos vayamos hasta que ya haya un desastre, sino que tendríamos que ser preventivos antes que reactivos, ¿no? que es mucho lo que a lo mejor nuestra sociedad tenemos. ¿no? O sea, en el momento de reaccionar o que ya pasó una tragedia, sí nos movemos, pero tendríamos que, antes de que la tragedia venga, ver cómo vamos a contenerlo. ¿no? O sea, pensaba... En Sinaloa, no sé si vieron la noticia hace poquito en Halloween, que un chico un niño fue vestido de narco y la gente estaba riéndose y les divirtió mucho. Y en todo el país no entendíamos por qué, o sea, es algo muy grave. Y lo explicaron, creo que bastante simple la gente de allá. Decían, es que imagínate que tenemos décadas, no cinco años, no diez, viviendo esto. Entonces la gente ya lo normalizó. Ese creo que es a lo mejor el problema con la sociedad, no podemos ir normalizando todo lo que pasa. O sea, tenemos que en algún punto, y también tiene que ver con la velocidad, ¿no? O sea, yo como ciudadano me estoy preocupando por comer, por la educación, por pagar una casa, etc. ¿En qué momento voy a pararme y ver que, oye, a largo plazo este, está pasando esto en la industria, está pasando este problema de agua, estamos teniendo estos problemas de movilidad. Entonces creo que es que la sociedad concienticemos también que tenemos que detenernos para que precisamente lo que ya se está viendo eh, no como oráculo sino que es como una consecuencia de todo bueno tenemos que ir previniendo no o sea yo creo que es eso también como no normalizar que la como, como con una inercia ir hacia lo que sigue
1: Quedam, quedamos y no lo vamos a tocar y no por no querer el, lo del Temec y todo, porque sí. falta información, ¿estamos de acuerdo? Sí, es decir, sí,
3: todavía. ¿no?
1: Es difícil especular qué consecuencias va a tener para el caso de San Luis, pero por tu experiencia que has visto con las empresas, el, las, los ejecutivos, los trabajadores... Este, y, lo, y vuelvo ya por último al tema de la, esta responsabilidad social de las empresas tú ves que hay voluntad en, todos, en la mayoría de estas empresas de, de, ir un po, de ir más allá de los intereses propios de, de cada una de ellas de generar también una apuesta para que el entorno donde están este, mejore a todos niveles para que la condición de los trabajadores para que la vivienda, para lo que Jorge mencionaba del, del agua como un tema fundamental para que la movilidad, es decir, tú sí ves una, una voluntad de ellos de participar, de sumarse a un esfuerzo.
3: Sí, yo creo que todavía con una visión corta, o sea, como le decía, como que van con la inercia y van con la inmediatez, pero lo que sí veo es como una participación real. Entonces yo creo que nada más... Y, pensaba, a lo mejor nos nos toca la parte académica que estamos para reflexionar, para, para estudiar, para ver cómo estos fenómenos van moviéndose, empujar hacia que se hagan eh, esta labor, estos trabajos, pero pensando en el largo plazo, ¿no? pensando en prevenir antes que resolver problemas. Eso que respondes
1: es muy importante uh -huh. en dos sentidos, por un lado... Bueno, detectar, ahí está voluntad, uh -huh. dos, este, focalizarla en los dos o tres temas, aquí se mencionaron dos, movilidad y agua, ¿no? uh -huh. que, que están implicadas, otra que se mencionó la vez pasada que tiene que ver con el acompañamiento a las familias, mencionamos sí. la experiencia de crecer con la vida uh -huh. que sería excelente reproducir esto en otras zonas de la, de la de ciudad, la ciudad sí. es un modelo que funciona donde podrían involucrarse las, las empresas y la otra cuestión muy importante que mencionas ahorita es el actor académico ¿sí? es decir, cómo lograr que los académicos participen más directa de manera propositiva, constructiva creen confianza y Apoyen y ayuden ¿sí? a partir de su propio trabajo a encontrar caminos para resolver estos problemas.
2: ¿no? En ese sentido, yo agregaría: primero, medio ambiente también está ahí, digamos, uh -huh. aunque el agua está implícito, pero también hay problemas eh, eh, de calidad del aire. Y el otro, que es especialmente con lo, con lo académico, que tiene que ver, hay que pensar el modelo educativo que queremos. O sea, no podemos estar generando. Eh, instituciones, carreras que estén tratando de atender una demanda para Le, lo inmediato y no proyectando hacia el futuro, ¿no? uh -huh. porque el gran modelo, el gran problema que tenemos en este país es el tema de la educación, no por la calidad, no necesariamente está atravesado por la calidad, lo que vemos en las comunidades y nos lo dicen es que cuando llega a la escuela los chicos estudian y efectivamente qué bueno que estudien pero llegan a un momento de educación en donde ya no pueden insertarse en su comunidad. Y entonces el modelo educativo lo que está haciendo es expulsando a, a los chicos de sus comunidades. ¿no? Entonces tenemos que pensar que, eh, que el mundo, que la sociedad es diversa y que necesita requiere de diferentes eh, capacidades, diferentes eh, proyectos para esas comunidades también que son parte del Estado, del país y de las comunidades.
1: ¿Y ustedes ven madurez en el mundo académico para ser más activos en esto? Es decir, más activos en, en organizar, organizarse en este sentido, en esto que tú decías al final... El que se dedica a la investigación tiene un tiempo muy valioso para poder ver, reflexionar problemas, investigar, explorar, entrevistar, conocer otras experiencias semejantes. En fin, ahí hay un, un capital que, de conocimiento que, puedes, que, que es importante en la medida que se comparte, que se invierte digamos, el capital ahí, compartirlo con los demás, con otros actores. Las formas de lograrlo... ¿Cuáles podrían ser? Hay experiencias, hay experiencias particulares pero en la dimensión que estamos hablando por ejemplo en este caso de la metrópoli, de, de su crecimiento, de su dimensión que está haciendo una mutación en muchos sentidos en la circunferencia de la ciudad en, en muchas poblaciones ¿Cómo acercarse a ello? ¿Cómo trabajar en ello? ¿Cómo ganar confianza y cómo focalizar esos temas y y plantear todo a su lado porque da la impresión que todo está fragmentado da la impresión que hay sectores en cada uno de los que hemos mencionado o actores en cada uno de los que hemos mencionado que está haciendo su, su chamba pero no hay articulaciones está todo como desvinculado no sé
3: sí bueno por ejemplo eh, yo lo veía que si sí tenemos en algunos casos eh, secretarías o institutos que ya se han abierto a la parte académica. Eh, creo que habemos personas, hay muchos investigadores que están trabajando activamente en programas, en asociaciones, en agrupaciones que están mezclado ahí eh, sociedad, eh, eh, gobierno, academia eh, y son esfuerzos en los que tenemos que seguir participando. Yo sí creo que la academia ha evolucionado y, y tiene que seguir evolucionando a es importante que reflexionemos, es importante que estudiemos, que investiguemos, pero si de ahí, bueno, ya eso es un punto de vista muy personal, para mí el, lo más valioso de ser investigador es que realmente eso que tú estás estudiando tenga un impacto en tu sociedad, porque de eso se trata, ¿no? O sea, como a través de estos canales tú solo a lo mejor no vas a poder, y algún investigador de aquí me lo enseñó, ¿no? O sea, nuestro trabajo es encender fuegos y darle continuidad a eso, ¿en qué sentido? O sea, aquí está un problema, estamos viendo estas opciones, vamos con estas personas o estos agentes que pueden ayudar a que se resuelva. Entonces creo que es la manera, ¿no? Seguir participando y mucho más activamente fuera de nuestras instituciones con gobierno, con sociedad para poder pues realmente encontrar las soluciones, ¿no? O sea sí es importante detectar los problemas pero ¿qué vamos a hacer más allá de, de, de encontrarlos? Un, un
2: colega español que estuvo, que está aquí visitando el Colegio de San Luis eh, Pedro eh, no me acuerdo tomé. Se, se, perdón tomé tomé uh -huh. eh, decía no nosotros hay que hay que hay que tener muy claro que somos académicos no somos uh -huh. activistas Gracias. no digamos eh, ese eso es un primer punto porque uh -huh, uh -huh. efectivamente creo que hacemos eso señalar dónde están los problemas hacer propuestas pero no no necesariamente podemos este eh, tener la incidencia que quisiéramos no y ahí es donde yo retomo esta escuela de, de investigación que es de acción participativa, en donde lo que haces es, es, regularmente el, el académico en muchas ocasiones se nos ha enseñado a que nosotros vamos y vemos el mundo y le imponemos nuestras categorías al mundo. ¿no? Pero ahora lo que nos está diciendo la realidad es, ve y que la realidad te diga cuáles son las categorías. No vayas y las impongas, aprende. Y en ese momento tú también estás empoderando a ese sujeto que, es, que, que, que va a ser capaz de transformar su propia realidad. No es, el, no es el académico el que va a transformar la realidad de ese sujeto, sino ese sujeto a través de la conciencia que adquiere en ese diálogo dialéctico con el académico es consciente de su realidad y la transforma. Y nosotros les damos las herramientas para que ellos transformen su propia realidad a partir de sus propios intereses, de su propia realidad, de su propio conocimiento. Y esa es, esa es la transición que creo que, que tendremos que, que hacer, ¿no? porque la otra, el otro problema que enfrentamos con como académicos, es que estamos sumergidos también en esta eh, eh, espiral de, de tiempos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que dar este, resultados en otros espacios y eso te demanda que tengas que estar sacando muchas cosas a la vez y no, no tienes la capacidad en, esa, en ese sentido de también transformar otros espacios. Entonces, creo que de esa manera podemos ir eh, transformando a la realidad, a, a la sociedad.
1: Uh -huh. No, si de, la mutación es para todos. Sí, ¿no? o sea, yo creo que también falta reflexionar mucho sobre la naturaleza del académico hoy en día. ¿no? Uh -huh. Es decir, es, es muy complejo también, como cualquier otra profesión, labor o espacio social del ejercicio, del trabajo y del comunitario, es complejo. ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé, yo quisiera agradecerles muchísimo la presencia. Esperaremos... A lo mejor para el próximo año de tener más datos de, del tema, más claridad, que se conozca, porque sí me parece, y yo creo que tú concuerdas, no de que este, va a tener efectos sobre eh, el clúster automotriz en San Luis Potosí, en el Bajío y en toda la zona sí, donde, sí, sí. donde estamos involucrados económicamente.
3: Sí, sí, es este, como platicábamos, ¿no? Ahorita, bueno, apenas ayer se, se eh, Digamos, ya se llegó al acuerdo en México, faltan algunos elementos, pero bueno, lo, impor, lo más importante es que el Temec ya está firmado, ya está acordado. Ahora hay que ver, ya que esté en firme, pues todas las cosas, ¿no? Vienen, creo que, cosas interesantes. Eh, también yo no me iría por los primeros análisis que, que se comentan. Creo que hay que esperarnos a ver todos los elementos para poder decir cómo va a estar el panorama, ¿no? Para las automotrices, para las del acero, que son los principales que van a estar afectados.
1: Bueno, Jorge, no sé si un comentario.
2: No, muchas gracias por, por, por este, dejarnos participar en esto. Realmente es muy, para mí ha sido muy enriquecedor porque he aprendido cosas y he podido entender algunas otras. Entonces, los temas siempre van a estar sí. eh, y el riesgo y el desastre siempre estarán ahí. Entonces, Yo creo que le pegaste a tu tema académico. Vas a tener trabajo por muchos años, hasta el final de
1: tu vida. No vas a tener problema de demuéstreme que lo de usted es importante, es relevante. Y no importa si está la 4T, la 5T o quien esté en el gobierno dando línea académica, tu, tu trabajo va a ser siempre relevante. Bueno, muchas sí. gracias. Sí, no,
3: gracias, gracias por la oportunidad. Igualmente, muy, muy valioso estar aquí. Gracias. gracias.
0: Gracias por escuchar San Luis Potosí, Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Compartida, con Tomás Calvillo, Música, Gato Fantasma, de Francesc Alcacer y Jordi Alcove.